0: تابستون سال 1993 رودخونه میسیسیپی طغیان میکنه و برای چند شهر تهدید ایجاد میکنه که یکی از این شهرها اسمش کیسنی بود در چنین شرایطی تمام اهالی یک شهر تلاش میکنن که جلوی سیل رو بگیرن بکن کن آب دور شهر رو معاصره کرده مسیرهای ارتباطی به بیرون شهر بسته شده معلوم نیست این شرایط تا کی میخواد ادامه پیدا کنه و از همه مهمتر مواد غذایی داره تمام میشه شرایط خیلی ناامید کننده بود اما خبر میرسه که مردم یه شهر کوچیک در ماسوجاست مقدار زیادی آزوقه و مواد غذایی برای اونها میفرستند شاید تا اینجا کمک کردن چیز عجیبی نباشه. اما سوال اصلی اینه. غیر از شهر کیسنی، حداقل دو تا شهر دیگه هم درگیر سیل زدگی بودن. چرا مردمی که کیلومترها از شهر کیسنی دورند، باید بیان بهشون کمک کنن؟ اصلا چرا فقط به شهر کیسنی باید کمک کنن؟ سلام احوالتون چطوره؟ خوش اومدید به قسمت هفتم از قاف. اپیزود هفتم ادامه سه اپیزود گذشته است که در مورد روش های صحبت کردیم و البته آخرین اپیزودی هم هستش که در مورد این تکنیک برای شما صحبت می‌کنم. وقتی که مشغول ضبط اپیزودهای های سازی بودم و در موردش هی بیشتر مطالب میخوندم به ذهنم رسید چرا خب نیام راهکارهای متقاعد نشدن رو هم بگم چون قطعا مغز ما خطا زیاد داره ما با این خطا هاست که تصمیم گیری میکنیم انتخاب میکنیم اگر بدونیم خطاهای مغزمون رو بشناسیم قطعا میزان مشکلاتی که باهاش برخورد میکنیم خیلی کمتر میشه البته مشکلاتی که دست خودمونه ها نه اونی که مربوط به آب و هوا و سیاست و اقتصاد و اینجور مسائل ولی فعلا نمیتونم. قول بدم که بیام چنین اپیزودی رو تولید کنم چون قبلا هم گفتم میخوام برم سر اون موضوع اصلی که اصلا کلان منو واداش که بیام پادکست دولید بکنم و میخوام دیگه کمک کنم دیگه کمک کنم به خودم به بقیه به شمایی که میخوایی بیزینس رو شروع کنی یه کسب و کاری رو برای خودت داشته باشی اما نمیدونی چطور رو از کجا و توی هر اپیزود بیام در مورد یک بخشی از کار توضیح بدم. هدف من از تولید قاف اینه که بیام آگاهی بدم. چون بیشتر شکست ها و ضررهایی که متحملش میشیم از اون عدم آگاهی هستش که متاسفانه داریم و بعضی وقتا میدونیم بعضی وقتا نمیدونیم. بعضی وقت‌ها اشتباهات خواسته انجام میدیم، بعضی وقتها اشتباهات ناخواسته انجام میدیم. پس چه خوبه که تا جایی که ممکنه بیایم چیزهایی که برای ما مفید نیست و ممکنه که برامون مشکل ساز بشه رو بشناسیم و جلوشو بگیریم. تحقیقات نشون میدن ما احتمالاً خودمون رو به کسایی مربوط میدونیم که یه خصوصیت مشترک با اونها داشته باشیم. حالا اون خصوصیت میتونه ارزشها، عقاید، عقایل، سنگ و جنسیت مشابهی که با اون فرد یا گروه داریم باشه. اما چیزی که باعث شد به مردم شهر شهرکیسنی کمک بشه چی بود؟ اسم مشترک بر اساس این شباهت اسمی ساکنان شهر کسنی موسوجسیت با مردم شهر کسنی احساس ارتباط و نزدیکی کردند که همین هم برای سخاوتمند شدنشون کافی بود اما چطور میشه این موضوع رو توضیح داد روانشناسان اجتماعی میگن خصوصیات یا های ظریف ما رو با دیگران مرتبط میکنه. مثل اسم مشترک که این شباهت باعث میشه احساس مثبتی با دیگران پیدا کنیم یه تحقیقی انجام شده اومدن یه تعداد پرسشنامه رو برای آدمهای غریبه فرستادن همراه نامه هم یک درخواست فرستادن که اسم درخواست کننده با فردی که قرار بود پرسشنامه رو پر کنه مشابه بود مثلا یکی میاد برای من یه پرسشنامه میفرسته که اسم کوچیکش ماهد است یا فامیلیش قربانی یا قربانزاده قربانپور و یه چیزایی مثل اینه نتیجه چی بود؟ تو شرایطی که تشابه اسمی بین دوتا فرد وجود نداشت فقط سی درصد اومدن اون پرستشنامه ها را جواب دادن در صورتی که وقتی اون شرایط وجود داشته اون تشابه وجود داشته پنج و شیش درصد به پاسخنامه جواب دادن. پس مشتری ها نسبت به فروشنده هایی که توی چند چیز مثل اقایت همشهری بودن و خیلی چیزهای دیگه باشون یه خرده اشتراک هایی دارن ترند تا با آدمای کاملا غریبه فروشنده میتونه بیاد اون شباهت رو به مشتری یادآوری کنه تا اون رابطه شکل بگیره البته این روش فقط برای فروشنده ها نیست وقتی که میخوایم با همسایه یا همکارمون رابطه ایجاد کنیم بیاییم از این روش استفاده کنیم ولی برای جلب نظر دیگران نه یه سری ویژگی و خصوصیات مشترک بین خودمون کنیم ما صادق باشیم اگر با کسی یه وچه اشتراکی داریم که اون واقعیه بیایم اونو بهش بگیم اگر میخوایم درخواستی کنیم از دیگران بیایم اول اون وجه اشتراک واقعیه که وجود داره رو بهش بگیم بهش نشون بدیم و بعد درخواستمون رو بیان کنیم اینطوری بازی به نفعه ما تمام میشه. چطور میتونیم از عیب هامون سود ببریم؟ فرانکو دلا روچوفوکال میگه به عیبهای کوچیکمون اعتراف کنیم تا مردم رو متقاعد کنیم که عیب بزرگی نداریم. روچو فوکالد که یه نویسنده یه قرن 19 فرانسوی. به نظر من این حرف یه جور پیشبینی بود برای تمام معفقیت های تبلیغاتی و تو قرن 21 اتفاق میافته. مثل فولکس واکون. اما سؤال بزرگی که اینجا پیش میاد اینه که خب من الان به کدوم ایبم بیام اعتراف کنم؟ این روش اغنا کنند است. اما یه شمشیر دولب است. گریت بوهنر یه جا جامعه که میگه برای اینکه این تکنیک حداکثر اکثر تأثیر خودش رو داشته باشه باید یه ارتباط مشخصی بین اون صفت مثبته و صفت منفیه وجود داشته باشه. توی یه تحقیق بوهنر هنر سه تا نسخه متفاوت از یک پیام تبلیغاتی رو میاد برای رستوران آماده میکنه یکی از پیام ها فقط صفات مثبت رستوران رو میاد نشون میده مثل محیط آروم و دنج تو پیام دوم صفات مثبت رو با جنبه های منفی اما نامرتبط به اون نشون میده مثل رستوران داره یه محیط دنج آرومه اما پارکینگ نداره. پیام سوم سو هم میاد یه چند تا ویژگی منفی رستورانو میگه ولی یه ویژگی مثبت مرتبط با اون رو هم نشون میده. مثلا محیط رستوران کوچیک اما دنج راحته مشتری با پیام سوم سو ارتباط بیشتری برقرار میکنه. چون به خودش میگه که خب همین کوچیکی باعث دنج بودنش شده دیگه این آزمایش، نشون داد که اگر میخوای خودت رو در نظر دیگران معتمد جلوه بدی و میخوای از این روش استفاده کنی هر نکته منفی رو که میگی یه نکته مثبت درخشان رو بیا در مورد اون بکن این تکنیک چه تو فروش محصول و خدمت یا حتی برای پریزنت کردن خودتون کاربرد داره یه مثال برای خودم بزنم تقریبا نه ماهه که پادکست شروع به کار کرده و هنوز هم من نتونستم این اپیزود ها رو منظم تولید کنم و منتشر کنم من آدم فوقلاده محتاسیم تا در مورد کارم مطمئن نباشم اونو انجام نمیدم به قول روشن داخل پرانتز بگم که کلم دوست ندارم اشتبا کنم اگر روشن رو برید پادکست نافکست رو گوش بدید. پرانتز بسته. حالا، استوب بزن یه مثال طبق این تکنیک برام تو کامنت بنویس. پشت گوش نندازه یادت باشه یادگیری با تمرین و مثال که تأثیر گذاره. این تحقیق تو بیزینس چه کاروردی داره؟ فرض کن یه محصولی رو میخوای به مشتری معرفی کنی که مزایاش بیشتر از محصول رقیبه اما 20% هم گرونتر از اون محصوله. طبق این تکنیک قیمت بالاتر یه جور ضعف حساب میشه. تو معرفیتون باید ویژگی هایی که باعث افزایش قیمت محصول شده رو بگی. نه اینکه بیای خصوصیت دیگه محصول رو بگی. مثلا بگو ظاهرا این محصول جدید ما 20 درصد گرونتره، اما اگر به طول عمرش و هزینه های نگهداریش که کمتره دقت بکنی، اصلا کاملا توجیبه زیره. یکی از های قاف گفته بود که بیام یه مثال بزنم در مورد اینکه مثلا چطور با استاد راهنماش صحبت کنه. یا با داورش اصلا در مورد پایانامش چطور چطور صحبت کنه. در رشته ما و بیشتر رشته های علوم انسانی یه سوال معروفی هستش که سر جلسه دفاع میپرسن اینکه خب حالا چرا اومدی مثلا تحقیقت رو تو صنعت گردشگری انجام دادی چرا تو سه تا یا چهار تا صنعت دیگه با هم اونا رو بررسی نکردی؟ جوابی که میشه داد اینه که بله صحبتتون کاملا درسته و من قبول دارم اینکه که یه تحقیق رو فقط بیایم توی یه سنت انجام بدیم باعث میشه که نتونیم اونو به سنت های دیگه تعمیم بدیم و کاربردی برای اونا نداره اما با توجه به بازه زمانی یک سالهی که برای تحقیقم و محدودیت هایی که از نظر علمی وجود داشته من تصمیم گرفتم که بیام یه صنعت رو به طور دقیق و کامل بررسی کنم فکر کن داخل صفحه بانک یا سوپرمارکت ایستادی چه شرایطی باعث میشه که اجازه بدی کسی بیاد جلوی شما وارد صف بشه موضوع اصلی که کتاب در موردش صحبت میکنه اینه که چطور تغییرات کوچک تو مطرح کردن درخواستهامون میتونه نتایج بزرگی رو داشته باشه یا شما رو وادار کنه که به درخواست دیگران بگی بله. لانگر و همکاراش همین مسئله رو اومدن آزمایش کردن. یه غریبه رو فرستادن تا بدون نوبت وارد صف دستگاه زیراکس شه. غریبه نزدیک صف میشه و میگه ببخشید من یه پنج صفه کوپی دارم. میتونم از دستگاه زیراکس استفاده کنم؟ 60 درصد از افرادی که تو صف بودن قبول کردند که غریبه وارد صف بشو جلوتر از اینا کار خودش رو انجام بده. تو حالت دوم غریبه اومد درخواستش رو همراه با یه دلیل مطرح کرد. مثلا گفتش که ببخشید، میتونم از دستگاه استفاده کنم چون عجله دارم. این بار 94 درصد از افراد قبول کردن. تا اینجای کار اتفاق عجیبی نیفتاده چیز خاصی نبوده چون یه دلیل محکمی برای درخواستش بیان کرده ولی اینجا قضیه مقدار جالب تر میشه لانگر یه نسخه متفاوت از این آزمایش رو اومد انجام داد به این شکل که غریبه برای درخواستش یه دلیل اوورد اما یه دلیل بی ربط مثل این ببخشید میتونم از دستگاه زیراکس استفاده کنم چون میخوام کپی کنم. چون میخوای کپی کنی؟ خب همه میخوام کپی کنن. جالب اینه که حتی با وجود اینکه دلیل بیرفت بوده 93 درصد از افراد داخل اون صف اجازه دادن که غریبه جلوتر از اونها وارد صف بشه. این مثال قدرت تأثیرگذاری کلمه چونکه رو نشون میده. ولی این کلمه هم یه سری محدودیت های خودش داره. تو مثال زیراکس شاید به این دلیل با درخواست موافقت شده بود که درخواست کم اهمیت بوده. خب پنج برگ کپی چیزی نیستش که سری انجام میشه. لانگر اومد این میزان درخواست رو از پنج برگ به بیست برگ افزایش داد. هممون از درسگاه کپی استفاده کردیم. میدونیم. بیسبرگ تعداد کمی نیست اصلا اون وسط ممکنه کاغذ گیر بکنه جوهر تموم شه و خیلی چیزای دیگه این بار غریبه اومد درخواستش رو بدون آوردن دلیل گفت و فقط 24 درصد آدما باش موافقت کردن دفعه بعد اومد درخواست کپی بیسبرگ رو با یه دلیل موجه گفت مثلا اینکه وقت ندارم عجله دارم این دفعه 50 درصد فقط باش موافقت کردن اما وقتی که یه دلیل بیرفت و برای درخواستش همون 24 درصد فقط باش موافقت کردن اگر کل این نتایج رو در نظر بگیریم میشه گفت وقتی که خطر کمی وجود داره ما میار از این میانبرهای ذهنی استفاده میکنیم ولی وقتی که خطر زیاده قدرت اون دلیله رو می, آیم می سنجیم. پس همیشه وقتی که می‌خوای درخواستی رو انجام بدی، بیا درخواستت رو با یه دلیل منطقی بگو. چون ما فکر می کنیم که مردم دلیل درخواست ما رو می‌دونن. در صورتی که اصلا اینطور نیست. حالا مثلا وقتی می‌خوای به بچت بگی بیا شام بخور یا برو تکالیفت رو انجام بده، آخرش یه چون من میگم هم اضافه کن. مرسی که به این قسمت از قاف هم گوش دادی وقت تو برایش گذاشتی. خیلی ممنونم. این بودن شما کنار من خیلی برای من با ارزشه، خیلی به من انرژی میده. خیلی به من انگیزه میده. برای اینکه کار رو بخوام پیش ببرم. پس حتما 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 پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید. حتی کسی که اصلا نمیدونه پادکست چیه؟ توی جمع مهمونی جایی میرید حتی اگر یه نفر آدم رو پادکست شنو کنیم این جامعه پادکست فارسی هر روز بزرگ و بزرگتر میشه اگر سوالی براتون پیش اومده چه در مورد این اپیزود چه در مورد اپیزودهای قبلی در مورد کلا متقاعدسازی یا در مورد بیزینس که در آینده بیشتر در موردش صحبت میکنم حتما بپرسید قول میدم که در اسرع وقت جواب بدم قاف پادکست رو هم میتونید در اینستاگرام در توییتر در تلگرام و تمام نرم پادگیر دنبال کنید کافیه فقط یه سرچ بکنید قاف پادکست چه به انگلیسی چه به فارسی یا اصلا اسم خود منو ماعده قربانی رو سرچ کنید براتون میاره لینکاشو هم آخر همین اپیزود براتون میذارم. موفق و سر بولن بشید.